0: Дом Божий. Первое послание к Тимофею, первая глава, первый и второй стихи. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной девятнадцатую главу книги Исход. Мы перейдем к первому посланию Тимофея, но перед тем, как мы откроем его, я хочу, чтобы мы рассмотрели несколько вещей, которые помогут нам понять некоторые связующие элементы, которым мы приспосабливаемся во время нашего поклонения. Все это уходит корнями к народу Божьему у горы Синай после их освобождения от египетского рабства. В прошлом году мы прошли всю историю Писания и увидели много из того, но если вы помните, когда народ Божий был рабами в Египте и Бог выводил их оттуда, он пришел к Моисею и сказал, «Моисей, я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал, «Отпусти, народ мой, чтобы они поклонились мне». Моисей должен был донести эту новость до фараона. «Отпусти, народ мой, чтобы они поклонились мне». Бог освобождал их ради поклонения. И вот он посылает одну казнь за другой, и в итоге все закончилось Пасхой. Он перевел свой народ через Черное море и вел их столбом облака днем и огня ночью, горе Синай, где он собрал их вместе. И цель была следующая. Он вел их к месту поклонения. Итак, начните читать вместе со мной с исхода 19 главы 16 стиха. Мы уже читали этот отрывок, но я хочу, чтобы вы снова посмотрели на него. Просто представьте эту картину. Там говорится, «На третий день при наступлении утра Были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же была Синай, она вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук... Трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Какая картина! Народ Божий собрался вместе, чтобы встретиться с Богом. Бог явил себя в громе и дыму, как огонь поедающий, и затем явил свое слово. Сразу после этого в 20 главе Исхода Бог дает 10 заповедей и далее дает остальную часть своего закона. И с этого момента эта картина становится образцом в Ветхом Завете. Не всегда на горе Синай и не всегда именно так, но на протяжении всего Ветхого Завета Бог собирает свой народ вместе, чтобы встретиться с ними и услышать Его Слово. Мы могли бы пройтись по всему Писанию. Помните восьмую главу книги Ниемии, когда народ собрался вместе? В Ниемии, восьмой главе, в первом стихе говорится, «Собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами». И они открыли книгу. Как только они открыли книгу закона, все встали и подняли руки в хвале. Они начали кричать «Аминь! Аминь!» Они пали на лица. Они часами стояли. Они преклоняли колени и слушали слово Бога. Они встретились с Богом. Эта сильная картина привела к 9 и 10 главам Ниемии, где описано сильное время хвалы и покаяния, приведшее к радостному, триумфальному празднованию в 12 главе Ниемии. Это просто еще один пример, коих в Писании множество. В самом, что ни на есть большом смысле, быть частью народа Божьего значило быть причисленными к этому собранию народа, которое встречалось с Богом для поклонения и чтобы услышать Его Слово. Итак, образцом для Божьего народа было собираться вместе, как мы видели выше, на протяжении всего Ветхозаветнего времени. Поэтому я считаю, что не случайно вы видите в Новом Завете слово, которое означает «церковь». Это слово Эклесия, и оно буквально значит Собрание. Церковь – это собрание Божьего народа, и даже в Новом Завете вы видите ударение на совместном собрании на вечере Господней, на пении, псалмов, гимнов и духовных песен друг с другом. Откройте со мной, пожалуйста, послание евреям. Это еще один отрывок, на который я хочу обратить внимание до того, как перейдем к первому посланию Тимофея. Откройте 12 главу Евреям. Послание евреям находится ближе к концу Нового Завета. Буквально через мгновение мы обратимся к 18 стиху. Итак, слово Церковь Эклесия буквально значит собрание народа Божьего, поэтому автор послания евреям обращается к христианам, которые игнорируются в местные собрания. Они начинали расти, но были слабые задавления, оказываемого на них и пренебрегали совместными собраниями. Поэтому, когда вы открываете евреям 10 главу 24 и 25 стихи, вы видите, как автор послания пишет, «Не прекращайте совместные встречи. Вы должны собираться вместе как церковь». У христиан это не оговаривается. У христиан нет варианта быть кем-то вроде одинокого рейнджера, быть христианином – значит быть частью собрания Божьего народа. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что говорит автор послания евреям в 12 главе, где он проводит параллель между этой главой и 19 главой исхода, которую мы только что читали. Послушайте, в послании евреям 12:18 говорится, «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни к отьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Он описывает девятнадцатую главу исхода. «Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал «Я в страхе, А теперь посмотрите на контраст. Автор послания евреям говорит «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу» и крови крапления, говорящее лучше, нежели Авелева. Ух ты! Я хочу, чтобы вы посмотрели, что говорит автор послания евреям. Он говорит, церковь, когда вы собираетесь вместе, вы в самом прямом смысле присоединяетесь к небесному собранию, наполненному толпой ангелов, небесным воинством, церковью и святыми всех времен которые собрались, чтобы воздать славу Богу и послушать Его. Быть церковью – значит иметь привилегию собираться как народ перед Богом, чтобы поклоняться Ему и слышать Его Слово. Я уверен, что нам грозит опасное искушение позволить совместному поклонению стать обычной рутиной и забыть о том, что неделя за неделей, когда мы собираемся вместе – Мы делаем что-то крайне удивительное и отличное от всего, что мы делали всю неделю. Это то время, когда нам дается привилегия, как народу Божьему, собираться вместе, чтобы встретиться с Богом. Вы скажете, «Да, но Бог со мной всю неделю». Совершенно верно. Но на протяжении всей истории мы видим нечто уникальное в том, когда народ Божий собирается вместе, чтобы встретиться с Ним, поклониться Ему. И послушать Его Слово. Мы тем самым присоединяемся к ангелам, которые в этот момент вторят эхом хвале нашего Бога. Мы присоединяемся к святым, которые были до нас, которые вторят хвале. И когда мы собираемся вместе в воскресное утро, это не просто традиция или рутина, но мы собираемся вместе с ними, в прямом смысле, чтобы сказать, мы воздаем славу Богу и мы хотим услышать Его Слово, мы трепещем перед этим Богом. Эдмонд Клуни пишет, «Полное благоговение, совместное поклонение – это не вопрос выбора для Церкви Божией. Это не форма группового поведения, принимаемая только потому, что у этой традиции глубокие корни, или потому, что она принята во многих культурах. То есть… Это не то, что мы делаем просто потому, что мы должны это делать в воскресное утро. Напротив, это полное благоговение, совместное поклонение выражает самую сущность церкви. Оно провозглашает на земле реальность небесного собрания. Наше поклонение – это земное выражение небесного собрания. Я хочу, чтобы, привнося изменения в наше собрание поклонения, мы осознали, что наше поклонение – это земное выражение небесного собрания. То, что мы делаем в полном смысле, является земным выражением небесного собрания. Поэтому я хочу, чтобы мы вдумчиво относились ко всему, что мы говорим и делаем в том, как мы подходим к этому времени чтобы это было исполненное восхищением, святое и полное благоговение собрания народа Божьего. Откройте послание евреям, 12 главу, 28 и 29 стихи. Автор этого послания пишет. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Мы встречаемся с Богом, который есть огонь поедающий. Неотъемлемые компоненты нашего поклонения. Я хочу, чтобы мы ощутили серьезность этого. Я хочу, чтобы мы почувствовали его вес и трепет. Итак, что же это для нас значит? Это значит, что существуют неотъемлемые компоненты для нашего поклонения. Я хочу еще раз затронуть то, о чем мы уже говорили, и что мы сделаем буквально через мгновение. То, о чем я скажу, должно стать неотъемлемыми компонентами нашего поклонения в будущем. Первое – это преклонение. Мы собираемся, чтобы преклониться. Я хочу поговорить об этих разных аспектах. Они могут отличаться в разное время, но то, что мы с этим делаем, очень важно. Начнем с преклонения. Мы собираемся, чтобы выразить свою любовь к Богу, свое желание к Нему, свою радость в Нем. Он наш слушатель. Вы не слушатели. Он слушатель. Мы хотим, чтобы Он был любим, чтобы Ему преклонились во время нашего собрания. Мы хотим, чтобы он был почтен и прославлен. И неважно, что это – призвание писание к поклонению или молитва хвалы вслух, или песня «Свят, свят, свят» – мы с самого начала сосредотачиваем на этом свое внимание. Мы здесь, чтобы преклоняться, любить Бога, радоваться Ему и выражать свое желание быть с Ним. Далее это ведет нас к исповеданию. Мы собираемся, чтобы преклоняться и чтобы исповедаться. К сожалению, это не нечасто встречается в наших собраниях поклонения. Я беру на себя ответственность за это. Вы не увидите этого постоянно в наших собраниях поклонения, а в некоторых церквях это вообще большая редкость. Совместное исповедание – это крайне важно. Это неотъемлемая часть библейского поклонения. Это не значит, что каждую неделю мы устанавливаем микрофоны, чтобы каждый подошел и рассказал всем про все свои грехи. Но это также не значит, что мы, неделя за неделей поклоняясь и взирая на святого Бога, как в шестой главе Исаи, не видим свою нужду в его благодати и милости, и мы не исповедуем свой грех перед ним. Поклонение всегда включает в себя честность перед Богом о грехе, а также честность друг с другом о грехе в нашей жизни. Как молился один из наших старейшин? Наша гордость, наше бунтарство, наша склонность отвергать Божие наставления и указания. Этими словами он молился молитвой исповедания за всех нас. Он не говорил «Вот все мои проблемы». Он говорил «Мы все вместе» исповедуем наши грехи перед Богом в молитве. И это ведет нас, как Он молился, к празднованию Божьей благодати и милости к нам. Нам же молитва покаяния напоминает, что Бог прощает нас во Христе. Он не оставляет нас в грехе. Бог не оставил нас одних в нашем грехе. Он скрыл нас в своей праведности. Поэтому после молитвы он прочел нам из 2 Паралипоменон 7.14, чтобы напомнить нам, да, мы исповедуем наши грехи, и он прощает нас. Это прощение во Христе, которое ведет нас к исповеданию нашего спасения в крещении. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы исповедуем, что мы сокрыты во Христе, что мы умерли для греха и воскресли во Христе, а это и есть крещение. И все это подготавливает почву для наставления. 19 глава Исхода. Бог дает закон. 8 глава Неемий. Народ слушает Слово. На протяжении всей истории Писания центральным, непреложным компонентом поклонения Богу является слушание Слова Божьего. Наш лидер поклонения прочел нам Исаию 48 8 стих. Стих, который мы постараемся напоминать себе перед тем, как открыть слово. Это слово, которое стоит вечно, а это значит, что оно заслуживает большого внимания в нашем собрании. Трава засыхает, цвет увидает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Одна из главных причин того, что мы собираемся вместе, состоит в том, что мы хотим услышать, как Бог говорит к нам. Мы не хотим слышать соображение человека, то есть Дэвида Плата или кого-то еще. Но мы хотим слышать истину от Бога. Любой, кто говорит, несет ответственность, чтобы его слова были истиной от Бога, а не человеческими мыслями. Наставление ведет нас к причастию, которое мы будем принимать каждую неделю. Посмотрите на раннюю церковь. Мы уже говорили об этом. Несомненно, складывается ясное впечатление, что церковь собиралась вместе, чтобы преломить хлеб во время вечери Господней. В большинстве случаев это было центральной частью их поклонения. Мы с вами задались вопросом, должны ли мы это делать каждую неделю. Мы уже много раз говорили об этом. Некоторые люди говорят, тогда бы это просто превратилось в рутину. В каком-то смысле это понятно. Но в то же время молитва ведь не становится слишком рутинной. То же касается и поклонения, и проповеди слова. Поэтому так важна эта центральная часть поклонения. Важно наше постоянное отождествление себя с телом Христовым, как во время причастия, так и напоминание себе, что для нас значит быть телом Христовым. Я снова перечислил причины, почему так важна вечера Господня. Во время нее мы вспоминаем тело и кровь Иисуса. Мы напоминаем себе неделю за неделей, что у нас есть жизнь только в его смерти. Только благодаря тому, что он отдал свое тело и пролил свою кровь. Мы можем поклоняться и радоваться. Только поэтому у нас есть доступ к Богу. Мы размышляем о своем грехе, о его обетованиях, мы празднуем его прощение и верность к нам, особенно после того, как слышим его слово. Поэтому мы слушаем слово, и оно открывает нам те области нашей жизни, которые не соответствуют слову. Мы понимаем, что претерпели неудачу, мы нуждаемся в его прощении, И мы также осознаем, что мы никак не можем своими силами исполнить это слово. Мы нуждаемся в его жизни в нас, чтобы исполнять его слово. И все это представлено в вечере Господней. Мы обновляем свое посвящение Христу и друг другу. Мы говорим, да, ты мой хозяин и господин. Я сораспят с тобой, и больше не я живу. Ты живешь во мне. Я живу, поверив в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. Вот о чем мы напоминаем себе во время Вечери Господней. И потом мы радуемся, потому что Он освободил нас от греха, и Он вернется. Поэтому это стоит того, чтобы попробовать делать это каждую неделю. Далее это ведет к ходатайству. Ходатайство – это когда мы молимся друг за друга. Часто это бывает старейшина или лидер, который молится за нас, когда мы готовимся пойти со словом в мир. Иногда мы делаем это вместе. Но мы должны выделить определенное время для ходатайства, когда мы готовимся идти в мир. Мы должны молиться друг за друга, за свой город, за народы, которые живут там. И все это ведет к поручению. Мы собираемся для поклонения. Потом мы рассеиваемся для свидетельства. Каждую неделю мы будем завершать, произнося вместе великое поручение. Мы неделя за неделей будем напоминать себе, что будем достигать Бермингем и народы Евангелием, не приводя их в эту церковь. Но силами четырех тысячной армии, выходящей из этой церкви каждую неделю, чтобы идти, пораженные славой Божьей, и отдавать свои жизни ради Евангелия в Бирмингеме и всех народах. Мы собираемся, а потом рассеиваемся. Центральные характеристики нашего поклонения. Вот в чем они заключаются. Немного предыстории, некоторых связующих элементов. И здесь я хочу выделить четыре центральные характеристики нашего поклонения, которые как бы воодушевили нас. Как мы молились? Господь, как мы лучше всего можем преклоняться Тебе, исповедаться и слушать Твое слово, общаться с Тобой в поклонении и собираться, чтобы встречаться с Тобой? Я хочу, чтобы вы положили перед собой эти четыре характеристики, так как все они крайне важны. Первая характеристика – божественное откровение, то есть слово Бога. Мы уже много раз говорили об этом, но слово ведет наше поклонение. В ваших заметках я написал – поклонение включает ритм откровения и реакции. Подумайте об этом. Бог являет Себя, и мы реагируем. Мы видим Его величие. Мы поем его величию, мы видим его святость, поэтому мы реагируем на это молитвенным исповеданием. Мы слышим его слово, и мы знаем, как на него реагировать. Мы говорили в молитве. Ты говори, мы исполним. Итак, это откровение и реакция. И во всех аспектах поклонения вы видите, как его пронзает слово потому что мы хотим, чтобы Бог своим Духом направлял наше поклонение. И это важно. Хочу здесь кое-что отметить, потому что некоторые могут посмотреть на эту структуру и сказать, а где здесь остается место для Святого Духа во всем этом? Хороший вопрос, потому что Он открывает нам идею, стоящую за Ним, которая говорит, «Святой Дух ведет только спонтанно, противоречия этой структуре. Но реальность в том, что Дух Святой не ведет только в определенный момент, когда мы собираемся для поклонения, но он ведет нас в те моменты, которые приводят нас всех к поклонению. Возьмите, например, проповедь. Иногда я слышу, как проповедники говорят, «Мне не надо готовиться к проповеди. Я просто встану, и буду говорить то, что ведет меня, сказать, Святой Дух. С одной стороны, я ценю, что проповедник говорит, что он хочет быть ведомым Духом. Несомненно, будут времена, когда вы, я или кто-то другой, когда любой последователь Христа окажется в такой ситуации, когда он не будет готов к тому, что говорить. Иисус говорит своим ученикам. Когда у них неприятности, и они предстают пред властями, он своим духом даст им слова, чтобы ответить. Но реальность в том, что он дал нам возможность обдумывать, что сказать от его имени. И я думаю, что мы должны принять это. Когда проповедник говорит, я просто подожду, я не буду готовиться, я просто подожду и скажу то, что поведет меня сказать дух, По мне, так это чистой воды лень. Если я не собираюсь выйти и заявить, что я говорю от лица Бога, сказав «Вот что сказал Бог», я должен приложить все усилия, чтобы узнать, что сказал Бог. На этой неделе я получил письмо от одного человека, которого я не знаю, но наверху страницы было написано «Слова Господа Бога Всемогущего» а внизу стояла его подпись. Опасно говорить, что у вас есть новое свежее откровение от Бога. Так почему бы нам не задумываться как во время проповеди, так и во время поклонения? Точно так же, как я хочу, чтобы слово вело проповедь? Разве не будет хорошо, если слово будет вести и молитву? Особенно в свете того, что Иисус сказал в 15 главе Иоанна. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это гарантия. Мы хотим молиться в соответствии со Словом Божьим и Его волей, явленной в Его Слове. Он обещал благословить Свое Слово. И я пишу проповеди, потому что я хочу быть уверен, что настолько, насколько это зависит от меня, мои слова отражают Божье Слово но я не говорю ни в коем случае, что мои слова непогрешимы. Я думаю, что даже для того, кто молится, стоит подумать, как я могу быть уверен, что Слово ведет меня в молитве. Мы должны задуматься, как Слово Божье может вести нас, преклоняться пред Богом, исповедаться, ходатайствовать и делать все это. Мы обнаружили, что чем больше Слова ведет наше поклонение – тем больше мы соединяемся с поклонением под руководством Духа, потому что Дух ведет в соответствии со Словом Бога. Поэтому я надеюсь, что вы увидите неделя за неделей, как Слово побуждает нас преклоняться и исповедовать, давая нам уверенность в прощении, пронзая проповедь, ведя нас к причастию и направляя наше ходатайство и поручение. Что бы мы ни делали – Мы хотим, чтобы Слово Бога побуждало поклонению Богу. И когда это происходит, Дух Святой, несомненно, ведет наше поклонение. Итак, Божественное Откровение – это ритм откровения и реакции. И я надеюсь, это будет явным. Второе. Участие в жизни общины или община поклонников, а не толпа зрителей. Это важно помнить, потому что вы сидите в креслах, а я стою на сцене. Поэтому легко начать даже неосознанно воспринимать себя как зрителя в этой ситуации. Я бы сказал, что единственное, кого можно считать здесь потенциальными зрителями, это неверующие, присутствующие здесь. В каком-то смысле, если вы здесь и вы не последователь Христа, вы наблюдаете за людьми, которые собрались вместе во Христе чтобы поклониться Богу. То есть, несомненно, вы участвуете в этом, но каждый последователь Христа является его поклонником. Поэтому мы хотим более целенаправленно молиться все вместе, как мы это уже делали. Конечно же, мы делаем это постоянно, когда поем, но мы должны это делать и в других ситуациях. Мы даже хотим привлечь других лидеров и старейшин вести нас в поклонении чтобы неделя за неделей напоминать себе, что мы одна община. Это не дело одного только человека. Здесь нет зрителей. Последователи Христа – они Его поклонники. Третье. Полное благоговение любовь. И здесь, основываясь на том, что мы уже видели, я хочу поддержать нас подходить к собранию поклонения Божьего народа в страхе и почтении. И здесь я говорю даже не о чем-то, что выражается внешне, а во внутреннем. Я хочу, чтобы мы были теми, кто собирается в церкви воскресным утром с любовью, полное благоговение в наших сердцах, не играя в игры и не превращая все в рутину, несмотря с высокомерием, но действительно, искренне и по-настоящему собираясь вместе для поклонения Это и есть исполненный благоговением ответ наших сердец присутствию Бога. Я не говорю, что для каждого из нас снаружи это будет выглядеть одинаково. Я в полной мере надеюсь, что у вас есть свобода выражать желания своего сердца и преклонения к Богу. У вас есть свобода воздевать руки. У вас есть свобода преклонять колени, когда мы вместе исповедуем свои грехи. У вас есть свобода дать исполненный благоговение ответ своего сердца на присутствие Бога. Я не говорю, что знаю, как это должно выглядеть. Но я хочу сказать, обыденное поклонение перед этим Богом невозможно. Невозможно переоценить значимость того, кому мы вместе поклоняемся, чтобы относиться к этому как к рутине. Итак, я хочу призвать нас к благоговейной любви и потом молиться, чтобы Бог дал нам ощутимое чувство благоговейной любви к Нему. И, наконец, я хочу призвать нас к поклонению, характеризующемуся посвященным вниманием. Некоторые из этих изменений в нашем поклонении, конечно же, призваны усилить наше понимание значимости того, что происходит, когда мы собираемся вместе для поклонения, но особенно, когда дело касается нашего внимания к поклонению. Поэтому я хочу поддержать вас в нескольких направлениях. Первое, я хочу поддержать вас приходить подготовленными. Я хочу поддержать вас задуматься, что вы можете сделать в субботу вечером или в воскресенье утром, чтобы подготовиться к тому, ради чего мы собираемся. Как вы можете подготовить свои сердца и разум? Как вы можете подготовить свою жизнь? Как вы можете подготовить своего супруга? Как вы можете подготовить своих детей? Как вы можете подготовить свою семью к тому, что мы будем делать? Подумайте прямо. Это важное время. Как я могу лучше всего к нему подготовиться? Итак, приходите подготовленными. Приходите с нетерпением, то есть приходите с ожиданием. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Вот, например, представьте себе спортивный сезон. Когда он приближается, в воздухе витает нетерпеливое ожидание. Люди говорят о том, что грядет. Подумайте о том чувстве возбуждения, которое заставляет людей собираться вместе задолго до начала игры, чтобы прочувствовать то чувство, которое охватывает их на стадионе, и приготовиться к началу. Подумайте, какое нетерпеливое ожидание сопровождает это спортивное событие. Братья и сестры, Насколько сильнее должны мы с вами ожидать нашей встречи с Богом, Творцом Вселенной и Спасителем наших душ? И я хочу поддержать вас в то время, как мы претерпеваем эти изменения и переходим на новый уровень поклонения. Посвятите себя тому, чтобы подняться над тривиальностью этого мира и увидеть истину того, кто есть Бог. Не позволяйте врагу настолько заполнить ваш разум, чтобы в нем и в вашем сердце не осталось места для вечности. Итак, приходите с нетерпением. Господь, когда мы собираемся вместе, дай нам это чувство ожидания, чтобы люди, собравшиеся вместе, сказали, мы жаждем Бога, мы всю неделю ждали встречи с Ним. И это ведет нас к третьему моменту. Приходите в церковь рано. Я хочу вас поддержать настолько смиренно, мягко и серьезно, насколько я могу. Приходите в церковь. Рано. Это не редкость, когда в начале собрания поклонения, войдя в церковь, вы увидите ее наполовину пустой в сравнении со временем проповеди. Это довольно распространенное явление. Я хочу быть очень осторожен, потому что я знаю, что бывает, когда утро выдается тяжелым и в доме царит хаос. У меня есть друг и пастор который говорит о том, что бывает утро, когда действительно сложно справиться с детьми. Поэтому я знаю, что такое бывает. Но я хочу, чтобы вы задумались о том, что вполне возможно, что таким образом враг пытается отвлечь ваш разум на этот час или два до поклонения. И это неудивительно, не так ли? И не важно, есть у вас дети или нет. Поэтому будьте внимательны. Вы не застрахованы от такого утра. Но я бы не хотел, чтобы вы подумали. Мы опаздываем, поэтому нам, наверное, лучше и не приходить. Я не хочу, чтобы вы так думали. Точно так же я не хочу, чтобы те, кто приходит в церковь рано, смотрели на опаздывающих с чувством самоправедности и фарисейства и думали. Вы что, не чтите Бога? Не надо так думать. То есть... Мы с вами должны ограждать себя от разных вещей, но в общем и целом я хочу, чтобы мы задумались о вероятности того, что постоянное опоздание, скорее всего, говорит о нашем духовном состоянии или, может быть, нашем отношении к поклонению Богу в церкви. Вы скажете, я просто всегда опаздываю, я всегда такой. Меня это на самом деле тоже касается, но я помню, как однажды я получил приглашение в Белый дом. Я склонен опаздывать. Но на этот раз я не опоздал. У меня было приглашение из Белого дома. Я пошел спать, думая об этом. Я поставил себе 10 будильников. Я был на месте задолго до назначенного времени. Насколько же важнее этого наша встреча с Богом? Она уж точно намного важнее встречи с президентом. Вы можете себе представить в 19 главе Исхода, когда гремел гром и поднимались клубы дыма, чтобы половина людей опоздала? Поэтому я хочу поддержать вас приходить в церковь рано и оставаться до конца. Когда проповедь подошла к концу и последние заметки сделаны, хочется сказать. Пора идти. Библии закрыты. Планы составлены. Пора бежать. Итак... Я хочу, чтобы вы посмотрели на то, что мы делаем после времени в слове. Причастие – это важная, неприложная реальность в нашем поклонении. Ходатайство также важно. И крайне важно ободрять друг друга, нести благую весть миру. Мы практически подошли к концу, но так и не добрались до первого послания Тимофею. Откройте его, пожалуйста, чтобы я смог сдержать свое обещание. Я на самом деле знал, что у нас уйдет на это много времени. Это просто введение к первому Тимофею. Мы прочтем только пару стихов. Откройте третью главу первой Тимофею. Мы прочтем оттуда пару отрывков. Наша церковь – это земной аванпост Небесного Царства. Мы только что говорили о том, что наше поклонение было задумано Богом как земное выражение Небесного Собрания. Точно так же, начиная изучение 1 Тимофея, я хочу, чтобы вы увидели, что наша Церковь была задумана Богом, как земной аванпост Небесного Царства. Это несколько неясная картина. Мы говорили о Царстве Божьем, как о месте и народе, в котором царствует Иисус. Мы знаем, что грядет день, когда Божье Царство будет совершенным и завершенным. Будут новые небеса и новая земля. Мы полностью находимся под властью Бога. Не будет больше греха, скорбей, печали, болезней и боли. Мы будем вечно наслаждаться им, как своим царем. И мы знаем, что этот день грядет. Но пока мы ждем этого дня на небесах, Бог сотворил свою церковь на земле, чтобы она была образом того, как выглядит его правление. Хотя и несовершенное, но все равно задуманное так, чтобы мир мог посмотреть на церковь и увидеть, что такое правление Бога посреди его народа. Крайне важно, чтобы мы были, так сказать, моделью царства, аванпостом, образом, который говорит этому миру. Вы хотите увидеть, что такое правление Бога в отношениях между людьми, в семьях и в поклонении? Все то, что мы делаем, направлено на то, чтобы показать, что значит жить под правлением Бога. Первое послание Тимофею говорит о том, каким Бог задумал поведение церкви. Откройте 1 Тимофею 3 главу 14 стих. Павел говорит нам о причине написания этого послания. Он говорит, «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. И вот, почему я пишу тебе, Тимофей» чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. То есть Павел пишет Тимофею, вот что такое Дом Божий, Церковь Бога Живого, и ты должен знать, как вести себя в ней. И это делает это послание очень важным по разным причинам. Давайте поговорим о структуре. Итак, структура. Откройте вместе со мной первую главу 1 Тимофея. Давайте прочтем первые два стиха и немного подумаем о них. 1 Тимофею, 1 глава, с 1 по второй стихи. Послание начинается со слов. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать Милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Итак, я хочу, чтобы в этих двух стихах вы увидели структуру послания. На протяжении последующих 11 и 12 недель мы будем читать богодухновенное слово избранного апостола. Павел – апостол. Это слово, в общем, означает того, кто был послан. Но также в Новом Завете у него есть и определенный смысл которые в основном относятся к 12 апостолам. Это были последователи Иисуса, которые были прямыми свидетелями воскресения Иисуса. Христос даровал 12 апостолам и Павлу уникальную власть – говорить от его имени в начале существования церкви. Как это отличается от мужчины, написавшего то письмо? «У меня есть послание от Господа Бога Всемогущего» и говорить это с властью Христа. Это ключевой момент. Когда мы открываем это послание, мы не видим, чтобы Павел говорил, «Тимофей, я считаю, что церковь должна быть такой», или «я поделюсь с тобой той мудростью, которую я приобрел за годы своего опыта в этом деле». Но вместо этого Павел говорит, «Это слово от Бога». Это Бог говорит, Вот» какой должна быть церковь. Поэтому это послание крайне актуально для церкви и 2000 лет спустя. Ведь Бог обращается к этой церкви, говоря обо всех церквях. Это богодухновенное слово избранного апостола, и это важно. Некоторые могут подумать, пастор, 11-12 недель потратить на первое Тимофею? Да ладно! «Ты же умный, почему бы тебе не придумать что-нибудь более актуальное, интересное или применимое к нашим жизням, чем письмо от миссионера какому-то пастору, написанное две тысячи лет назад?» «Я не буду этого делать, потому что я люблю вас и люблю эту церковь. Вам определенно не нужны мои актуальные, интересные и полезные для жизни разговоры. Мы нуждаемся в божественной, вечной истине от Бога». В вашей жизни, в вашей семье, в вашем браке, в воспитании детей, в борьбе с раком, в борьбе с опухолью мозга вы нуждаетесь в слове от Бога. Поэтому мы проведем следующие 11-12 недель, читая это послание, потому что это божественное слово. Второе. Борющаяся церковь с молодым пастором. А вот здесь мы поговорим о применении. Когда я говорю «борющиеся», Я не имею в виду разваливающиеся на части. Тимофей служил в церкви в Эфесе, и она не разваливалась на части. Но, как мы увидим на следующей неделе, и мы еще поговорим об этом подробнее, она сталкивалась с оппозицией и сложными проблемами со всех сторон. Она переживала трудный период, и Тимофей был там пастором. Это послание было написано Тимофею с учетом того, что оно будет прочитано и понято всей церковью. Это значимая церковь. Помните, когда мы изучали книгу «Деяний», мы говорили о церкви в Эфесе. Это центр насаждения церквей на Ближнем Востоке. Это очень значимая церковь, которая столкнулась вместе с пастором с большим давлением. Скорее всего, Тимофею было около 40 лет. А это значит, что я еще очень молодой пастор. Мне только исполнилось 33 Поэтому мы с вами борющаяся церковь с молодым пастором, и еще раз я не подразумеваю под словом «борющаяся», разваливающаяся на части. Но мы церковь, которая сталкивается с разными сложными проблемами, и я хочу, чтобы мы поговорили об этом с разных сторон. Несомненно, я молодой пастор. Когда я думал о том, что мы будем изучать, я ясно понял, что Господь вел нас к этому посланию. И в свете того, что мы говорили о поклонении, в свете введения к этой книге, у меня есть два желания, о которых я хочу рассказать, и которые, я надеюсь, помогут нам подготовиться к следующим 11-12 неделям поклонения и Слову. Мы хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге. Первое желание ⁇ мы, несомненно, хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге. Мы хотим быть собранием сосредоточенном на Боге. И читая эти первые два стиха первого послания Тимофею, вы увидите четыре различных титула Бога. Первый – Он наш Спаситель. Он тот, кто спас нас от нашего греха и от самих себя. Бог еще в далекой прошлой вечности посмотрел на нашу жизнь и возлюбил нас. Он послал своего Сына, чтобы понести на себе гнев за ваш грех чтобы воскреснуть в победе над грехом и чтобы вы могли получить спасение через веру в Него. В первом послании Тимофею, второй главе в 3 стихе, Павел говорит, «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если вы еще не уверовали во Христа, я хочу, чтобы вы прежде всего услышали, что Бог – Спаситель» и Он желает спасти вас от греха. Он послал Своего Сына, Христа, чтобы заплатить за ваш грех на кресте и воскреснуть в победе. Я хочу поддержать вас, уверовать в Него, как в Своего Спасителя, сегодня. Бог – Спаситель. Он – наша надежда. Иисус Христос – наша надежда. Нам с самого начала напоминают. «Тимофей, ты проходишь через испытание. Никогда не забывай, у тебя всегда есть надежда во Христе. Он наша надежда. Он наш Отец. Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего. Когда мы собираемся для поклонения, давайте думать о величии Бога. Он всеобъемлющий, суверенный Царь, правящий всем творением. Но Он также Ава Отче. Он Отец. Он наш Господь. Иисус Христос, наш Господь, мы покорились Ему, мы подчинили себя Ему, мы изучаем Его Слово, чтобы Он не сказал, мы делаем. Мы хотим, чтобы наша община формировалась под влиянием Евангелия. Итак, мы хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге, и из этого проистекает то, что мы хотим, чтобы наша община формировалась под влиянием Евангелия. Мне нравится, как Павел пишет «Тимофею, истинному сыну в вере». Он будто говорит «Тимофей, ты частичка меня самого, мы настолько близки с тобой». И такой задумал Бог церковь. Поэтому мы говорим о семье веры. Мы вместе. Евангелие объединяет нас, а Бог соединяет нас своей благодатью, милостью и миром, которая сопутствует нам повсюду. И об этом говорит первое послание Тимофею. Там говорится о том, как Евангелие влияет на все, что делает церковь. Все, что происходит в Доме Божьем, сформировано Евангелием. Евангелие определяет то, во что мы верим. В следующий раз мы поговорим о том, как Евангелие охраняет. Мы должны охранять Евангелие своими сердцами, жизнями и всем, что у нас есть. Евангелие влияет на то, как мы молимся. Мы видим это во второй главе первого послания Тимофею. Евангелие изменяет наши отношения друг к другу. Евангелие изменяет то, как мы разговариваем друг с другом, даем что-то друг другу и заботимся друг о друге. Евангелие радикально изменяет то, как мы рассматриваем свое имущество. Это важный вопрос в нашей культуре и окружающей среде. И, наконец, мы увидим, как Евангелие направляет нас в исполнении своей миссии. Первое послание Тимофею покажет нам, как все это наполняет библейское основание для евангелизации мира. Наша молитва. О Господь, Твоей благодатью и ради Твоей славы да будет воля Твоя и в церкви, как и на небе. Знакомясь с этой книгой, думая об изменениях в нашем поклонении и смотря в будущее, давайте молиться этими словами. Собираясь вместе здесь на земле, являясь земным представительством Небесного Собрания и земным аванпостом Небесного Царства, давайте молиться. «О Господь, Твоей благодатью и ради Твоей славы да будет воля Твоя и в Церкви, как на небе». Да будет воля твоя в этой общине на земле, как и на небе.